Moin Moin, mein Name ist Daniel Eilers, ich bin Hamburger Winzer und studiere aktuell Weintechnologie-Management in Heilbronn und Weinsberg. Und genau in diesem Studiengang nehmen wir aktuell zusammen mit Diego Weber von Weinverkauft einen Podcast auf. Hierfür bin ich ins Remstal gefahren zum Weingut Beura, weil ich mich über Trollinger, Naturwein und überhaupt Spitzenweine unterhalten wollte. Viel Spaß beim Zuhören und gib ihm! Schön, dass ich heute hier bei euch sein darf, äh, im Weingut Beurer, im wunderschönen Remstal in Städten. Hi, also es freut mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ja, mega cool, es ist für uns beide eine Premiere, hier einen Podcast aufzunehmen. Ich mache das im Rahmen meines Studiums. Ähm, du bist jetzt auch zufällig eingesprungen für deinen Papa, der gerade noch äh, andere Termine hat. Ihr seid kurz vorm Urlaub. Wie ist das Gefühl, jetzt in so einem Jahr in den Urlaub zu fahren, kurz vor der Lese? Ich fahre leider nicht in Urlaub. Meine Familie fährt in Urlaub, ich bin da. Ähm, genau, nee, Papa musste spontan weg gerade. Ähm, ich bin froh, dass ich einspringen kann und dass wir das gut hinkriegen, hoffentlich. Ähm, ja, kurz vor der Lese in Urlaub, denke ich, ist der einzige richtige Zeitpunkt, wenn ich jetzt denn in Urlaub gehen würde, was ich nicht mache. Ähm, ich habe Stuttgarter Weindorf und habe danach in Esslingen die Veranstaltung. Das wird eigentlich ganz cool. Ich bin über den Sommer immer sehr eingespannt. Ich gehe dann lieber im Winter mal ein bisschen länger in Urlaub. Ja, mega nice. Ey. Erzähl doch mal ein bisschen was äh, über dich, über deine Position hier im Weingut und über das Weingut an sich, damit Gerne. unsere Zuhörer Bescheid wissen. Gerne. Also wir sind Familienbetrieb, kleines Weingut. Wir machen 14 Hektar, bewirtschaften die biodynamisch. Und mein Vater hat es eigentlich 97 heraus angefangen zu gründen. Mein Opa war damals noch Vorstandsvorsitzender von der Genossenschaft, von der WG Stetten, hier, die die Trauben bei der Rennsteinkellerei abgeliefert haben. Und mein Vater wollte dann, hat eine Technikerschule in Weinsberg gemacht und danach bei Elisabetta Foraduri gearbeitet und wollte dann irgendwie was Eigenes machen. Wollte da ziemlich früh und ziemlich schnell schon Bio machen, war sich da immer sehr sicher und hatte, finde ich, ziemlich jetzt aus meiner Sicht heraus, ich spreche nicht für ihn, nur wie ich das mitbekommen habe, einen ganz guten Plan davon, wo er hin will. Und genau, hat dann angefangen umzustellen, sind dann seit 2004 biozertifiziert, seit 2008 auch biodynamisch, ja genau, seitdem ist die Zertifizierung da und seitdem geht es stetig weiter, ja. Die Weine sind alle spontan ausgebaut und so wächst es Stück für Stück. Meine Position ist noch recht entspannt, also ich mache die ganzen Veranstaltungen nur, ähm, genau, und mache langsam immer mehr im Vertrieb, habe ein, zwei Kunden, wo ich inzwischen betreue, aber bin jetzt auch selber noch studieren in Geisenheim, also ich habe... Zeit. So alt ist er ja noch nicht zum Glück. Ja. Welchen Studiengang studierst du dann? Ich studiere EWW, also Internationale Weinwirtschaft. Habe ich für mich so entschieden, dass ich da mehr, drauf, mehr Lust drauf habe, wie Weinbau und Önologie. Einfach weil ich war schon in der Realschule immer so derjenige, ich wollte lieber was arbeiten. Ich war nie der allerbeste Schüler. Habe dann was anderes zwischendrin noch gemacht. Habe sehr viel Handball gespielt in der Jugend. War viel unterwegs, so viel auf Spielen. Und ja, jetzt zehn Jahre nach dem Realschulabschluss später gefühlt sitze ich wieder in der Uni ist anders gekommen wie geplant, aber ich habe einfach gesagt, ich möchte lieber den Teil, wo ich nachher im Job auch am Schreibtisch machen muss, wo viel Vermarktung dazu gehört und einfach auch die rechtlichen Dinge sind schon interessant und wichtig und bin ich der Meinung, dass ich für mich persönlich, für meine Zukunft aus dem Studiengang mehr herausholen kann. Ja, nice, weil du das Schaffen auch schon von, von der Pike auf mitbekommen hast oder wie ist das, hast du auch eine Winzerlehre zwischendurch gemacht? Genau, ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Winzerlehre habe ich gemacht, das war sehr spontan, um ehrlich zu sein, deswegen habe ich das erste Lehrer, ich habe sie verkürzen können. Und habe das erste Lehrjahr bei uns hier zu Hause gemacht, im Betrieb. 
und war dann im zweiten Lehrjahr in der Pfalz bei Brooklyn Wolf. Und ich muss sagen, dieses Jahr in der Pfalz hat mich extrem geprägt. Menschlich wie auch einfach weintechnisch. Ich habe davon Nicola Libelli als Kellermeister, wo unser Chef sozusagen dort war, oder Chef war, wirklich extrem viel mitgenommen, was trinken, auch angeht, wirklich Weine probieren, sensorisches probieren. Unser Direktor Vorgesetzter Lukas, ähm, auch jemand, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, wo einfach in einem Jahr ein sehr großer Input stattgefunden hat. Doch, ja. Und jetzt habe ich das Glück, der Live, mit dem habe ich dort zusammen in der Pfalz schon gewohnt, der hat mich mit die Lehre dort gemacht, mit dem bin ich jetzt auch in Geisenheim und es ist eigentlich ganz schön und wir gehen so beide so gemeinsam tasten uns in das Thema immer weiter ran und es macht immer mehr Spaß. Eigentlich ganz cool. Ja, mega cool. Und äh, ich meine, ich habe auch was gesehen, äh, dass du auch schon ausgezeichnet worden bist unter die, die Top... Feinschmecker war das, oder? Ja, genau. Das war dieses Top 30 unter 30. Ja, war cool. Es kam überraschend, aber wo wir dann auch, wo ich mit der Redakteurin gesprochen habe, es war eigentlich cool, weil ich doch irgendwie schon mehr kleinere Projekte und größere Projekte irgendwie gemacht habe, wie mir selber bewusst war und irgendwie machen mir diese Veranstaltungen und Projekte groß, die einfach total Spaß, ja. Und bin ich, fand ich schön, dass es honoriert wurde. Ich weiß nicht, ob honoriert das richtige Wort ist, aber ganz schön. Ja, mega cool. Also freut mich jetzt auch, dass wir hier spontan jetzt äh, einfach miteinander reden können, weil wir auch vom Alter, denke ich, relativ äh, nah aneinander dran sind und es äh, einfach spannend ist, jetzt hier über die Weine zu sprechen. Gerne. Ähm, ich möchte mich gerne ein bisschen über den Trollinger mit dir unterhalten. Soll ich uns gleich mal einen Schluck einschenken, dass wir auch wissen, wovon wir ja, reden? Gerne. Kein Weinpodcast ohne... Ohne Wein. Ohne Wein. <lacht> so, Vielen Dank. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was du uns gerade ins Glas einschenkst. Ich schenke uns jetzt gerade 21er Trollinger ein, das aktuelle Jahrgang. Genau, ich bei uns im Gutsweinbereich. Und bevor die Frage am Schluss immer kommt, handle ich es gleich am Anfang, kostet Endverbraucher 10,50. Direkt, <lacht> dass dieses Preisthema weg ist und dann jetzt können wir über den Wein reden. Ja, nice, okay. Ja, Trollinger ist ja eine, eine Rebsorte, die, ähm, sag ich mal, geschichtlich, auch genossenschaftlich, ähm, sage ich mal, einen zweifelshaften Ruf bei vielen Menschen hat, ähm, aber jetzt gerade auch wieder im Kommen ist, irgendwie auch wieder eine Trend-Rebsorte ist. Wie ist das bei euch im Betrieb? Was für eine Rolle nimmt der Trollinger bei euch ein? Der Trollinger hat schon immer, sage ich mal, einfach auch ein bisschen aus einer Genossenschaft herausgekommen. Und wie du schon sagst, ein Trollinger war früher eine Traube in der Genossenschaft zum Abliefern, mit der hat man Geld verdient. Das muss man ehrlich sein, also es hängen gute Erträge drin. Und ja, und das, ich denke, das Problem eine Zeit lang der Genossenschaften oder auch Betriebe im Allgemeinen, jedermanns Problem war vielleicht, dass man versucht hat, aus diesem Trollinger einen kräftigen, schweren Rotwein zu machen. Und ich finde, also meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach hier im Betrieb ist er das einfach nicht. Sondern uns geht es darum, den Trollinger leicht, frisch, trinkig auszubauen. Und ich sehe das auch gar nicht unbedingt immer als diesen... Rotwein, dass ich das jetzt in dieser Kategorie total sehe. Du siehst, der ist gekühlt. Also wir haben ihn jetzt im Glas für euch daheim. Ähm, servieren den eigentlich immer recht kalt. Wenn es nach mir geht, gerne auch noch mal einen Ticken kälter. Ja. Ähm, genau. Und ja. geschichtlich, wir haben die Sorte schon immer. Gab Betriebe, wo ein bisschen sich davon distanziert haben. Bei uns war es eigentlich immer okay. Und ja, jetzt in den letzten Jahren, wie du schon gesagt hast, erlebt es eine riesige Renaissance und kommt total zurück. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er einfach anders ausgebaut wird. Also ich, wir haben hier jetzt einen Wein in einer, ja, einer blassroten Farbe, also wie ein ganz leichter Spätburgunder vielleicht schon. Manch einer hat schon fast ein Rosé, und nur ein klein Ticken, klein Ticken heller ist. Aber total schön, ansprechende Farbe einfach jetzt, um auch so einen, so einen Sommerrotwein zu haben, der einfach ja, in der Farbe schon zeigt, dass es was Trinkiges ist. Ich würde da eine leichte 
Spontinase, also ja, man merkt doch, dass Reduktion dann ist schon da. Auf jeden Fall. Definitiv. Also macht schon für, für den erfahrenen Weintrinker richtig Bock, wenn man reinriecht, weil man einfach weiß, dass Potenzial drin, was man jetzt bei einem Tollinger nicht unbedingt so erwartet. Ja, und ich finde auch das Schöne, ich weiß es nicht, ich müsste jetzt lügen, ich muss drauf gucken, ich meine 10,5 oder 11 Volumenprozent jetzt in dem Fall, letztes Jahr, glaube ich, 10,5, dass es halt einfach trotzdem eine Substanz hat, obwohl wenig Alkohol drin ist. Also weil Alkohol ist immer ein Geschmacksträger, haben wir alle gelernt und ist auch richtig und wahr. Aber ich finde, bei dem Trollinger überrascht mich jedes Jahr, wie doch wirklich, du hast wirklich einen Mund voll Wein. Also da kommt wirklich Wein rum bei leichtem Alkohol und ein super erfrischendes Trinkerlebnis. Muss man vorsichtig sein, rein rechtlich und mit erfrischend und allem bei Wein. Aber ich finde es wirklich leicht und erfrischend. Ja, und ganz, ganz eleganten, feinen Gerbstoff. Schön, schönes Spiel mit der Säure auch im, im Mund. Wie lange ist der jetzt schon auf der Flasche, der 21er? Ähm, den haben wir das erste Mal gefüllt im April, Mai. Ich müsste lügen, ich weiß es nicht ganz genau. Also der ist immer so, wir als erstes füllen wir in der Regel die Weißküwe und den Rüssling Gutswein. Mhm. Und dann gucken wir, dass wir beim Trollinger schon irgendwann im Anfang des Jahres, dass wir auf den Sommer hin da sind, weil es ist ein Sommerwein. Und ja genau, ist dann auch immer so schnell wieder aus, deswegen... Das ist immer schade und ein Dreilinger, ja. Und wie läuft dann die Vinifikation ab? Ist dann, ich schätze mal, bei euch wird wahrscheinlich jeder Rotwein meist vergoren sein. Ja, genau. Also da hätten wir auch gar nicht ja. die Mittel und wollten es auch nicht das anders zu machen. Also bei uns ist jeder alles Maische vergoren. Ähm, ganz genau. Und dann ist es im Holz ausgebaut, aber halt gebrauchtes Holz. Einfach, dass wir nicht dieses Gerbige, was wir ein Stück weit drin haben, aber wir wollen da jetzt nicht einfach wie jetzt oftmals in dem Rotwein oder in dem kräftigen Burgunder oder so, dass man wirklich dieses Holz und diese Cremigkeit und diesen Schmelz mit reinbringt, sondern wir wollen hier schon das Straighte, wir wollen die Säure und wir wollen die Geradlinigkeit. Und genau, haben eine Maischestandzeit, dann Maische Gärung und dann kommt dann das Holz, füllen den und versuchen das so keep it simple, also wollen es unkompliziert halten, wollen da keine Anreicherung machen, verschneiden den jetzt nicht mit irgendwas noch, sondern wollen ja zu diesem niedrigen Alkohol, also warum? Weil Trollinger lernt man so oftmals klassisch in der Berufsschule oder hört es auch so, ja, den reichest du ein bisschen an, hast ein bisschen mehr Menge, ein bisschen mehr Alkohol. Genau, das waren die Punkte, ja. Ja, mega, mega toller Trollinger, also ich bin, ich bin echt begeistert, was ich jetzt in der Zeit trinken darf. Ich selber habe eine Winzerlehre in Franken gemacht, das württembergischer Trollinger hat da irgendwie einen nicht existierenden Ruf, sag ich mal. Das trifft's gut, ich finde, ja, das kann ich, dem kann ich zustimmen, egal wo man hingeht, ist so. Aber jetzt gerade kommst du total wieder eben auch, ich weiß nicht, ist der filtriert oder? Nee, der ist unfiltriert, der ist halt relativ ja. klar abgezogen, also gucken dann beim Abziehen vom Füllen, dass wir einfach mit dem, jetzt für die Kunden oder für die Leute, wo es hören, wo es nicht wissen, einfach quasi, wenn wir den Wein aus dem Tank oder aus dem Fass rauspumpen, dass wir mit dem Anstechern so ein kleines bisschen über dem Boden bleiben, dass wir den Trug nicht mit reinziehen, aber halt so klar sind, dass wir es nicht nochmal filtrieren müssen, sondern den Wein ohne Filtration abfüllen. Ja. Und trotzdem diese ganz, ganz minimal leichten Schwebstoffe, die geben ihm eben auch einfach diese schöne Naturwein-Optik. Äh, Kann man den Wein jetzt im Prinzip auch schon als Naturwein bezeichnen? Es ist ja nie irgendwas äh, wenn, zugekommen. Wenn du mir die Definition von, von Naturwein <lacht> gibst, dann... Nein, also Spaß beiseite. Ich finde, es ist Naturwein, aber man muss so ehrlich sein und sagen, wenn man unser Riesling Gutswein, der filtriert ist, wo ein kleines bisschen mehr Menge auch dahinter steht, das ist auch Naturwein. Weil im Endeffekt, wir arbeiten bei uns draußen nach strengsten biodynamischen Richtlinien und im Keller 
vergehrt halt alles spontan, deswegen dauert es manchmal einen Ticken länger bei uns, deswegen haben sie auch die spontane Note oft und was willst du mehr Naturwein? Ich meine, wir arbeiten seit zig Jahren mit Maischestandzeit und wir können nachher gerne noch den Ohne Alles, das ist der mit den vielen Je Monaten, anderthalb Jahre hat der jetzt Maischestandzeit, der 2018er liegt sogar noch auf der Maische. Ähm, ja, ist ja irgendwo auch Naturwein, ein bisschen anderer Naturwein, aber ich finde, wenn du sagst, Definition Naturwein trifft schon zu, trifft aber für alle unsere Weine im Weingut zu, obwohl wir keinen hochfarbenen Orangewein haben. So was haben wir gar nicht im Sortiment. Ja, ja, genau, auf den Punkt wollte ich irgendwo auch hinaus, weil das finde ich immer, je trüber, desto ist, desto Natur. Und <lacht> genau da muss man halt sagen, nein, also erstmal wird Natur im Weinberg gemacht oder dann im Keller, dass man nichts hinzugibt und wenn er dann trotzdem klar am Ende des Tages ist, ähm, Je nach Stil, was man mag, klar, diese, ja. dieser Hefetrubgeschmack, der ist ja auch einfach im Moment in und das mag man bei einem Hefe, Hefeweißbier, mag man das auch total gerne, ja. also warum nicht, aber es muss halt erstmal sauber sein, damit es auch ein guter Naturwein ist. Damit steht und fällt, finde ich gut, dass du sagst, damit steht und fällt für mich definitiv aus, darf keine Fehltöne haben. Und ich finde oftmals, wenn Weine als Naturweine vermarktet und verkauft werden, die einen Fehlton haben und man dann von den Winzerkollegen sagt, ja, das passt so oder das muss so, bin ich immer der Meinung, wenn du wählen könntest, auch als Winzer selber, wenn du ehrlich zu dir bist, du hast den Wein einmal so mit dem Fehler und einmal ohne den Fehler. Wenn du wählen könntest, du würdest immer den ohne Fehler wählen. Und ich denke, das muss der Anspruch von uns allen sein, gerade auch von Betrieben oder wo ich das Glück habe, in einem Betrieb aufzuwachsen, wo schon immer so arbeitet, dass man das auch kommuniziert, einfach um den Leuten klarzumachen, hey, Naturwein heißt nicht, der Wein muss einen Fehler haben, der Wein muss nicht stinken, der Wein muss nicht dreckig sein, sondern das geht auch in Saubern, das geht auch in Coolen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ja, ja. Finde ich, find ich mega schön, wie ihr das macht. Also eure Weine, sowieso großes Kompliment. Vielen Dank. Alles, was ich bis jetzt probiert, äh, probieren durfte, war einfach mega. Ich glaube, ihr wurdet auch äh, ausgezeichnet zuletzt bei das Falstaff, wo ihr sehr, sehr gute Bewertungen bekommen habt. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht ganz genau. Bei uns ist Bewertungen immer, ähm, wir haben die Suckling-Bewertung und die Parker-Bewertung, wo uns sehr wichtig sind. Und genau, alles andere, ich finde, in Deutschland sind die Schwankungen zwischen den üblichen Weingeiz und Weinführern doch oftmals sehr hoch von, wo der eine Betrieb sehr gut bewertet ist und der andere wiederum sehr schlecht. Vielleicht ist es auch meine junge Generation, dass einem das nicht mehr ganz so wichtig ist, wie es vielleicht früher einmal war. Ja. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Vielleicht kannst du die Geschichte vom Trollinger, wie du, soweit du dich zurückerinnerst, als dein Vater das Weingut übernommen hat, hattet ihr dann anteilig mehr und er ist zurückgegangen vom Trollinger und jetzt wollt ihr wieder mehr haben. Ähm, wie sind da die, oder grob, also, ja. Ich weiß, worauf... Trollinger an sich hatten wir schon immer. Auf jeden Fall nicht in der Menge, wie wir ihn jetzt haben. Ist aber auch dem geschuldet, dass wir einfach früher nicht die Fläche hatten, wie wir sie jetzt haben. Also der ganze Betrieb ist gewachsen. Wir haben aber schon immer einen Weißweinanteil von 75 Prozent eigentlich. Oder 70 bis 75 Prozent ist eigentlich Weißwein bei uns. Davon wiederum auch der größte Anteil Rüssling, über zwei Drittel davon wieder... Genau, im Rotweinanteil war der Trolling uns immer wichtig. Aber wie du auch gesagt hast, es war, früher waren es Flächen, die waren da, die hat man mitgezogen und hatte auch einen guten Wein draus. Das war uns sehr wichtig. Und ich denke, deswegen hatten wir auch das Glück eben mit dem ganzen Exportthema beim Trollinger, dass das mein Vater einfach schon, ich weiß nicht, wenn du ihn, schade, dass er nicht das, aber das ist ein ziemlicher Sturkopf. Sturkopf ist das falsche Wort, das ist negativ behaftet, aber er hat eine Idee und zieht seine Idee durch und lässt sich da von niemandem reinreden oder da beeinflussen, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, und so war das beim Trollinger auch. Er hat nie irgendwie, wir hatten nie einen kräftigen Trollinger. Zumindest kann ich mich als Kind nicht daran erinnern, dass man mal jetzt als Kind schon Alkohol probieren durfte. Ähm, nee, aber dass der Trollinger 
kräftig war. Ich glaube, es war einfach schon immer so. Wie aber auch bei den Weißweinen. Das ist dieser Stil mit der Maischestandzeit, was ja jetzt auch wieder sehr cool ist momentan. Sehr hip und auch sehr gut ankommt und sehr gut schmeckt. Aber irgendwie habe ich jetzt das Glück, dass wir jetzt am Zahn der Zeit gerade sind. Aber mein Vater macht das einfach schon immer so und das ist sein Ding. Genau. Ist er dann auch vielleicht einer, der überhaupt... Also irgendjemand muss es ja erstmal machen, damit so ein Trend dann aufkommen kann. Das muss durch irgendjemanden entdeckt werden. Oder gibt es da Vorbilder oder gab es Vorbilder ähm, für den? Also da würde das würde es ihn sehr freuen, wenn er das jetzt gerade hören könnte, wie du das sagst. Ich denke, Vorbilder in der Form weiß ich nicht, aber einfach eine Person, von der er sehr viel gelernt hat, ist Elisabetta Foradori, wo er auch mit einem Fernatsch eine recht ähnliche Weinart und Weinstil hat. Bei ihr hat er viel gelernt, viel gearbeitet, erzählt er heute noch viel, gerade Emilio, so ein ist auch sehr geschätzt, mit dem haben wir, rede ich auch sehr gerne. Und ja, vielleicht in die Richtung, das soll was ihn da sehr inspiriert hat, würde ich behaupten. Einfach diese leichte Art, schöne große Weine zu machen, die aber nicht unbedingt immer kräftig sein müssen. Doch, würde ich Elisabetta Foradori sagen, wäre das ein Vorbild. Muss man da, oder dünnt ihr beim Trollinger dann auch schon aus? Oder ist es gerade gut, dass viel drin hängt, um diese Leichenweine zu erzeugen? Ich denke, es kommt immer aufs Jahr an. Ich meine jetzt in einem Jahr wie 21, was problematisch war, da hatten wir definitiv nichts auszudünnen. Da waren wir froh um jede Traube, die wir bekommen haben. Wenn das jetzt in 18 oder so, macht schon Sinn, dann vielleicht einmal durchzugehen. Aber ich bin auch ein Fan davon, das offen und ehrlich zu kommunizieren, dass man da jetzt nicht... Ich mag immer dieses nicht, ja, wir machen 40 Hektoliter pro Hektar oder wir machen 20 Hektoliter pro Hektar, weil im Endeffekt... Bis zu einem gewissen Punkt macht es Sinn, aber bei einem Trollinger ist es ein Gutswein, das steht bei uns im Gutsweinbereich und ich finde, das darf man offen und ehrlich kommunizieren, dass es nicht schlimm ist, wenn da auch mal 70, 80 Hektoliter drin hängen, weil im Endeffekt, wir müssen davon leben, wir müssen Wein daraus machen und am Ende zählt das Produkt und das Produkt spricht dann da auch für sich, finde ich. Also bei einem Trollinger ein Ertrag, ja, bis, bis zu um die 80 ja. Kilogramm. Ist gerade auch ein Mittel, wenn mit dem Klimawandel, dass man sogar um mehr Qualität vielleicht zu erzeugen, auch mehr drinnen hängen haben muss, weil sonst die Alkoholwerte durch die Decke gehen. Und ja, definitiv. Also ist ein Thema. Wird vor allem, denke ich, immer ein größeres Thema werden. Wir haben hier in Städten noch zum Glück ein bisschen das Glück, dass wir einfach bis auf 420 Meter hochgehen können. Unser junge Schwaben wächst so auf 400 bis 420 Meter. sind in dem kleinen Seitental, weil im Remstal ist es doch sehr warm und natürlich, aber wir sind immer noch eine sehr kühle Region. Wir sind eine sehr hohe Region. Wenn man uns mit anderen Regionen in Deutschland vergleicht, sei es die Pfalz, sei es Rheinhessen, ähm, sind wir mit, also die größte zusammenhängende Rebfläche, was Höhe angeht. Also wir spielen, kein anderes Anbaugebiet hat die Höhe, die wir hier haben. Außer jetzt am Bodensee haben wir vielleicht ein paar kleinere Ausnahmen noch natürlich. Ähm, ja, und das spielt uns hier sehr in die Karten, uns allen, dass wir da wirklich die Möglichkeit haben, noch ein bisschen zu arbeiten und zu spielen und noch nicht ganz diesen Druck zu spüren, zum Glück. Also nochmal zu dem Wein, es ist wirklich jetzt für den Sommer einfach ähm, richtig toll, weil er diese, diese Klarheit und eine gewisse Brillanz einfach mit sich bringt, ähm, nicht zu schwer ist und dann aber diese roten Früchte einfach mitbringt, die man beim Weißwein eben nicht hat. Also wenn man das geschmacklich mag und jetzt bei so einem Wetter, wie wir es im Moment haben, schön gekühlt, macht richtig Spaß, also... Mein, mein Schluck ist auf jeden Fall schon weg. <lacht> <lacht> nee, also du hast absolut recht. Wir hatten es auch, wenn wir jetzt an der, ich studiere ja selber, wenn wir die packen die manchmal in die Gefriere und gehen raus, wenn es warm ist und dann braucht es nicht immer ein fancy Zalto-Glas oder irgendwas, sondern gib ihm einfach so zum Spaß. Ja. Und das ist mir einfach auch sehr wichtig, weil wir trinken alles sehr gern, sehr gut, sehr hochwertig 
Und das ist ein sehr, oh. sehr hochwertiger Shoppe-Wein. So, genau, das und das ist, finde ich, ein cooler Kompromiss zu sagen, ich trinke einen geilen, hochwertigen Wein und ich kann danach auch wieder ein Grand Cru High-End-Shit aus Frankreich trinken, aber ich habe einfach was Sauberes, ich habe was in der Basis, ich habe was, was Spaß macht, ich habe was Frisches. Und darum geht es mir auch, weil Wein muss auch Spaß machen, finde ich. Das ist ganz wichtig. Es ist bestimmt brutal aufwendig, so ein Trollinger dann im Weinberg auch ähm, gesund zu lesen, oder? Wenn man da sehr große Trauben hat und da die, die, die faulen Bärchen dann rauspicken ja. muss. Ja, also ich meine, das ist halt, Handlese ist wichtig. Ich bin niemand, wo jetzt ein Vollander verteufelt, wie es manche andere tut. Ich finde, es hat seine absolute Daseinsberechtigung in der Basis. Geht jetzt beim Trollinger meistens nicht oder eigentlich nicht, machen wir nicht. Einfach weil da halt die Handlese schon wichtig ist, einfach um da die Qualität mit rauszubringen. Ja, ja gerade bei, bei frischen Weißwein äh, macht ein Vollender teilweise durchaus Sinn, wenn man dann nachts ernten kann oder und das wirklich knackfrisch in den Keller kommt, bevor es irgendwie oxidieren kann. Absolut. Willst du auch noch ein Stück Wasser? Also, okay. Wenn wir hier schon die Unterbrechung haben mit dem Blätschern. Macht ihr das äh, dann bei manchen, manchen Prebanlagen? Darf dann schon nochmal der Vollhinter fahren? Ähm, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel in 21 war es natürlich schwierig, muss man ehrlich sein. Einfach, es war sehr nass. Und Vollhinter dann nochmal einen anderen Druck auf dem Boden, wie jetzt eine Handlesemannschaft. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Da ging es jetzt natürlich nicht, weil uns ist unser Boden sehr wichtig. Und da arbeiten wir auch sehr viel dran mit den Präparaten und der Bodenbearbeitung. Daher haben wir 2021 darauf verzichtet und haben da alles handgelesen, 100% Handlese. Aber in einem gesunden, trockenen Jahr spricht für mich nichts dagegen, in einem Basissegment einfach auch wirtschaftlich dann günstiger die Trauben lesen zu können, sauberer, schneller und wie du gesagt hast, sie sind kalt, man kann es nachts machen und ist einfach in der Geschwindigkeit unschlagbar. Ja. Hat, hat dein Papa uns hier gerade noch einen zweiten äh, Trollinger rausgestellt? Ja. Äh, Messweine. Messwein. Oder ja. Messwein, ja. Okay, die Buchstaben sind ja so. Also ich sehe hier gerade ein richtig cooles Etikett eben, wo Messwein so ringsherum steht um eine Wolke, wo, äh, wo in einer sehr coolen karikativen Zeichnung eben eine Hand aus der Wolke kommt und, und diese Weinflasche hält. Ähm, erzähl mir doch ein bisschen was mal über diesen Wein. Messwein ähm, ist im Prinzip als Hauswein entstanden für die Jungs aus Bochum, also das Pfeif, Grüne Gaul, Tiber Weizel, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, genau, ist der gleiche Trollinger, also ist Trollinger. Ähm, du musst jetzt nur gucken, die Flasche ist ziemlich lang offen. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch gleich erfrischend ist, erzählst du es mir. Ähm, genau. Nee, ähm, ist eine Sonderfüllung, die wir für die Jungs machen, weil die haben eine super coole Naturweinmesse. Jetzt habe ich das Wort gesagt. Das, <lacht> das definierte Wort, was ähm, wir jetzt definiert genau. haben. Ja, nee, die haben in Bochum eine super, super coole Naturweinmesse großgezogen. Oder großgezogen, die war jetzt das erste Mal dieses Jahr. Wird nächstes Jahr wieder stattfinden, wo ich jedem ans Herz legen kann, weil dort sind eigentlich wirklich nur Gleichgesinnte unterwegs. Weingüter wie... Ähm, Kunden auch, also war eine super coole Messe und für die haben wir eben diesen Messwein gemacht und ja, das Ziel dahinter ist einfach ähm, den Trollinger gezielt in einer coolen, jungen vor allem jungen Gastronomie unterzubringen weil das junge Publikum, man sieht sein Interesse, ich habe jetzt noch keinen Journalisten, klar man liest mal einen Zeitungsartikel, wenn man dann wenn in der New York Post, wo, äh, New York Times wurde bei uns über den Trollinger geschrieben, drei Tage später kam der Stuttgarter Zeitung natürlich auch ein Artikel über unseren Trollinger. Das ja, aber ich sag mal, junges Publikum, was im Internet mehr unterwegs ist, wo über Pod Podcasts hörst und so, die sind zugänglich für Trollinger, die haben da Bock drauf. Und 
dann finde ich es auch nur fair und richtig, den Trollinger an Gastronomen und Händler zu geben, wo dieses Publikum gezielt ansprechen, wo die Leute abholen. Weil nur weil irgendwo ein Hype und ein Wein ist und dann kauft ihn irgendjemand, weil ja, es ist ein Hype und ich lege mir das ins Keller, das wollen wir in den Keller. Dafür ist es der falsche Wein, dann kauf GG und legt dir dein GG in den Keller. Alles cool. Alte Trollinger soll getrunken werden, das soll Spaß machen und soll auch bei den Leuten ankommen, die Bock drauf haben. Das ist uns ganz wichtig. Ja, sehr, sehr cool. Aber es ist, also es ist tatsächlich der gleiche Wein, den wir vorher hatten. Genau, das ist, genau den haben wir quasi mit den Jungs fürs Five gemacht, für, mit dem ja. Kieberweizel. Und die Flasche ist jetzt nur, wie gesagt, seit dem ja. 16., 7. Jetzt und, heute ist er fast einen Monat offen. Und, und ich kann sagen, der Wein hat auf jeden Fall sehr, sehr gutes Potenzial, ja? auch mal offen zu stehen. Da muss ich doch auch ein Stück mit. Also er hat diese Reduktion ein bisschen verloren eben. Okay. Wow, ja. so lange habe ich den Trollinger noch nicht offen probiert. Ich bin gespannt. Er ist jetzt definitiv nicht drüber oder sowas. Also klar, cool. er ist, äh, wie gesagt, also die Reduktion ist weg. Der ist jetzt einfach frisch da. Für jemanden, der der Reduktion nicht mag, ist der jetzt wunderbar trinkbar. Also das spricht auch für, für das Reifenpotenzial des Weizens. <lacht> Crazy, der ist seit drei Wochen offen, gell? Ja. Das ist verrückt. Ja, okay. Ja. War cool, dass du es eingeschenkt ja. hast. Gute Idee. Ja. Geht noch gut, ähm. Ja, also falls Fall. es jemand nicht schafft, in drei Wochen seine Flasche Trollinger leer zu trinken... Geht auch nicht. Geht immer noch <lacht> Aber ist schon, ist schon, da bist du jetzt wahrscheinlich eben auch äh, voll, voll mit dem Boot. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn man sich die Etiketten neben äh, dran anguckt. Das, euer klassisches Etikett ist ja sehr klassisch und einfach auf den, den Namen des Weinguts im Prinzip mhm. äh, fokussiert. Es geht ja auch um die Menschen letztendlich ja. dahinter, die das machen, ganz klar. Gerade bei so einem Weingut, was einfach so viel Charakter hat wie euers. Ähm, aber ich finde das cool, dass ihr junge Leute da mit ins Boot holt und ich war jetzt gerade auch auf dem Festival und ich fand es super cool, dass sich da Leute in Köln zusammensetzen zu zehnt und so einem nach dem Motto, früher war es irgendwie cool, weiß ich nicht, sich eine Tüte zu drehen und da im Garten zu chillen und jetzt ist es cool, äh, Naturweine zu trinken. Das ja, ist, ist eine geile Entwicklung. Doch, definitiv. Und wenn man auch sieht, Bier geht zurück irgendwie und ja. verschiedene Leute sagen mir irgendwie, Wein ist in, Wein ist im Kommen, junge Leute trinken mehr Wein, also das feiere ich total und das äh, sollte auch weiter gepusht werden, weil das sind auf jeden Fall Produkte, die es sich richtig lohnt, ähm, ja, mit seinen Freunden auch schon in jungen Jahren zu genießen. Definitiv, ja. Richtig cool. Also ich denke, das ist auch eine Ausstattung, um, äh, um da mehr, mehr zu machen. Aber jetzt äh, könnt ihr gar nicht so viel Trollinger verkaufen äh, bzw. herstellen, wie ihr verkaufen könntet. Erzählt doch mal, Leider, was ja. hat das mit eurem amerikanischen Absatz jetzt auch auf sich? Ja, ähm, man muss ehrlich sein, wir haben mit vom Boden einen super Importeur, wir haben coole Jungs da drüben. Und genau, die haben den Trollinger vor ein paar Jahren schon entdeckt, ein bisschen früher wie die Kunden hier. Und haben dann am Anfang immer wieder mal ein paar Cases bestellt und gemeint, boah, es läuft gut, cool. Und inzwischen sind wir wirklich mit denen an dem coolen Punkt, dass sie halt jedes Jahr fragen, wie viel Trollinger können wir haben. Ist dann als familiengeführtes Weingut, wo man gucken muss, wie man wirtschaftet und das alles passt, natürlich auch verlockend, sage ich erstmal. Weil im Endeffekt, du hast einen Kunde, kannst sagen, hey, hier, ich habe 10.000 Liter Trollinger dieses Jahr produziert, zack, verkauft. Ähm, machen wir es so nicht, einfach aus den Gründen, wo ich dir vorhin auch erklärt habe, dass es uns wichtig ist, dass es der Wein halt auch, auch ankommt, wo er getrunken wird und schmeckt, was er dort definitiv macht. Wir füllen ganz viel Trollinger in der Magnumflasche, aber dann wieder mit Schraubverschluss für ein paar coole Läden. Selber waren in New York, da gibt es wirklich, es gibt coole Pizzaläden, wo du wirklich ein geiles Stück Pizza isst und trinkst dazu dann Trollinger von uns. Das ist cool. Ja. Und es ist auch wirklich eine Ehre irgendwo ein Stück weit und definitiv und es wird auch sehr sehr gewert, wertgeschätzt. Ja, 
Und das ist schön, aber wir, uns, wir fahren jetzt so den Deal, dass wir sagen, so 70 bis 75 Prozent kriegen die Amerikaner, wird in den USA verkauft, hauptsächlich ähm, an den Küsten. Ja, genau. Großer Teil geht dann noch, also geht noch ein Teil nach Kanada, haben wir zwei Staaten noch. Ähm, genau, und alles andere versuchen wir eben in der Gastronomie oder bei den Händlern zu positionieren, wo wir sagen, da ist uns wichtig, dass der Trolling ankommt. Bei uns auf dem Hof ist auch so, wir haben immer, legen uns immer ein paar Flaschen, reservieren wir uns selber, dass wir sagen, wenn jemand auf den Hof kommt oder samstags kommt mal jemand und sagt, er kauft ein Riesling, das und das, und er hat da in dem Podcast und er hat in, der, in dem Artikel, er hat über den Trollinger gelesen, er hätte gerne eine Flasche, dass derjenige dann auch eine Flasche Trollinger kaufen kann. Weil wir sagen, irgendwo ist auch, ich selber bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es praktisch zu sagen, nee, der ist ausverkauft, gibt es nicht, aber es ist auch schön für die Leute, wenn das Interesse dahinter besteht, und es ist ja irgendwo, Missionarsarbeit ist es nicht, weil es gab den Trollinger schon, der ist schon gut gelaufen und es gibt auch inzwischen viele andere coole Betriebe, wo uns super Trollinger machen. Der Stelle Shoutout, zum Beispiel an Rainer Schneidmann, trinke ich sehr gern Trollinger anders. Ähm, genau. Aber es ist cool, wenn die Leute trotzdem noch eine Flasche Trollinger kaufen können. Können keine 18 Flaschen davon mitnehmen, aber ein bisschen was ist immer da und das ist schön und auch wichtig, finde ich. Also das ist doch mal eine richtig coole Botschaft für den Trollinger, dass es wieder ein, ein knappes Gut ist, beziehungsweise wie kriegen wir dann die, die Genossenschaftsweine, äh, beziehungsweise der Markt sollte ja irgendwie dann auch entsprechend gedeckt werden und nicht von, sag ich mal, leider nicht ganz so guten, eben Maische erhitzten, das heißt mhm. sehr einfach äh, vinifizierten Wein. Ist eigentlich schade, wenn man doch so viel aus der Rebsorte rausholen kann, wenn da so viel im Supermarkt für 2,50 Euro irgendwie in der Café verschäbelt wird oder ja. liegt es auch schon zu großem Teil, würdest du sagen, an eurer Weinbergspflege, dass ihr so einen guten Trollinger machen könnt? Oder hat die Rebsorte an sich schon das Potenzial? Also wenn also jetzt Rebsorte an sich hat, denke ich mal, das Potenzial. Und ich glaube wirklich, es ist so immer, natürlich die Qualität entsteht im Weinberg, wie bei jedem anderen Wein auch. Aber ich finde beim Trollinger ist es einfach auch wirklich wichtig, im Keller vielleicht die Ruhe zu haben und zu sagen, hey, ich lasse die Finger weg, weil wir reichen ihn doch noch ein bisschen an oder wir machen jetzt das oder wir geben ihm, kommt für die Farbe, der ist so blass, guck mal, wir geben ihm hier noch ein paar Prozent Dornfelder oder irgendwas mit rein, was ja in der Vergangenheit üblich und auch normal war und da dann vielleicht die Gelassenheit dazu haben, komm, wir lassen den Wein, den Wein werden, wo er will, was aber natürlich voraussetzt, dass draußen alles passt, dass draußen super versorgt ist, dass die Nährstoffe da sind und dass da auch nachher im Keller große Wein entstehen kann, natürlich. Wobei man hier wieder sagen muss, wir wollen ja hier keinen großen Wein machen, wir wollen ja hier einfach wirklich super trinkigen, guten Wein machen. Das ist uns ja ganz wichtig beim Trollinger. Das nicht zu verkopfen und kompliziert zu machen. Ja. Inwiefern macht es denn bei euch auch, ich meine klar, ihr produziert auf allerhöchstem Niveau, ja. keine Frage, aber macht es auch viel aus, dass du jetzt auf Veranstaltungen unterwegs bist, dass dein Vater schon einfach ein, ein Typ ist und war auch mit seinem BMX fahren ja. und so weiter. Ist dieses Lifestyle-Marketing, denkst du, das ist wichtig? Oder ich meine, ihr braucht es wahrscheinlich eh nicht wirklich, weil euch die Beine aus den Händen gerissen werden oder macht das schon, spielt das schon eine Rolle? Nein. Also ich denke, gerade das BMX-Thema und so hätte mein Vater wahrscheinlich damals nie gedacht, dass er da irgendwann mal in 30 Jahre später so von profitieren kann. Aber man muss auch einfach ehrlich sagen, das ist ja wirklich, wir gehen manchmal noch Downhill fahren. Mein Vater ist ein Trauzeuge, die die Schneider baut Bikeparks auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich witzig, wenn mein Bruder oder ich dann da, wenn wirklich die Alten, sage ich mal, die dann auch inzwischen nicht mehr ganz so fit sind, Knie kaputt und das, wenn mein Vater kennt, der weiß, hat da ein Wehwehchen, das Knie ist ziemlich demoliert. Aber wenn die dann aufs Fahrrad steigen, gell, wir sehen die fünf, zwei Minuten lang, länger sehen wir die nicht, die machen uns so nass. Also es ist wirklich, 
Es ist wirklich sein Ding. Und ich schätze, das hat halt damals weniger gemacht und aufgehört für den Betrieb. Aber das merkst du heute noch. Er ist wirklich einfach ein Sportler, Extremsportler in der Hinsicht. Vielleicht macht ihm einfach Spaß. Und er macht eigentlich, so bin ich auch ein Stück weit, wenn mich jetzt wieder besser kennt, weiß auch, ich mache auch sehr gern, was mir Spaß macht. Geht manchmal nach hinten los, manchmal nach vorne, aber gehört dazu. Ähm, ja, nee, da bin ich auch dankbar für, dass ich so erzogen und aufgewachsen bin. Deswegen, ich glaube nicht, dass es als Lifestyle oder als Marke zumindest geplant war, ich jetzt wieder in der glücklichen Position. Ich kann das natürlich mitnutzen, weil ich meine, bei dem Nothing oder es liest sich schon cool und es ist eine super Story, aber auch wieder eher eine glückliche Fügung, wie jetzt, dass man sagt, das passt da gut. Lifestyle-mäßig, ich selber muss schon sagen, mir machen diese Veranstaltungen Spaß, gerade mit dem ganzen Jungwinzer-Thema. Uns ist wichtig, das Remstal zu pushen, einfach weil das Remstal als Region ist ja natürlich leider keine eigene Region, wir sind alle aus Württemberg hier. Aber wenn man sieht, was im Remstal passiert, ist das fast schon Lifestyle und Marke an sich, was man daraus aufbauen könnte. Und da denke ich, kommt in der nächsten Zukunft und in den nächsten Jahren noch viel auf uns zu. Einfach wenn man die Dynamik sieht, was hier an jungen Betrieben geht, was hier möglich ist, ist, glaube ich, sehr interessant, ja. Liegt das an den, an den Lagen an sich, dass die besonders ausdrucksstark sind? Oder liegt das auch an der Stadtnähe mit Stuttgart, dass man da einfach einen anderen Vibe, Vibe hat, mhm. als wenn man jetzt wirklich tief ja, sag ich mal, irgendwo in den Wengert, äh, in einem kleinen Dorf. Sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> Ein Stück weit vielleicht, ja. Also ich meine, man muss ehrlich gesagt, ich finde es eher interessant, wenn man sich überlegt, was wir hier für eine Kaufkraft vor der eigenen Tür haben. Haben wir eigentlich, muss man so fair und ehrlich sein, das Glück hat wahrscheinlich keine andere Weinbauregion. So viel zahlungskräftiges Publikum um einen Raum, an einem Punkt zu haben. München ist auch nicht weit weg nochmal. Und also eigentlich ist es verrückt zu sagen, wie viel Wein wir alle hier exportieren, wo der Wein hingeht. Es gibt ein paar coole Weingüter hier, zum Beispiel auch Andi Knaus oder so, ein guter Freund, der ist auch sehr gewachsen in den letzten Jahren, exportiert auch extrem viel. Und eigentlich wirklich alle, die geilen Wein machen, exportieren irgendwie viel Wein. Und dann denkst du so, hä, wir sind in Stuttgart, Stuttgart hat irgendwie gefühlt jeder Geld. Und, hä, und dann saufen die da alle Kalifrati, Alter. <lacht> Sorry, aber es ist so. Und ja. da tut sich sehr viel. Da gibt es in Stuttgart mit dem Bernd Kreis, super Weinhandlung. Sitwein macht, macht einen richtig guten Job. Alexander Dohn hat eine coole Weinkarte. Auf dem Stuttgarter Weindorf tut sich in Lauben extrem viel. Mit Schillers Mitte. Es gibt so viele coole junge Leute und das geht jetzt gerade erst los. Und ich glaube, das ist die Chance für uns alle. Weil wenn man guckt, was die letzten 30 Jahre in der Region hier Wein verkauft wurde, muss man ehrlich sagen, wurde hier schon auch viel Blöre getrunken. Ganz ehrlich. Und wenn man sieht, was die Generation jetzt hier gerade auf die Beine stellt, gastronomisch wie fachhandelstechnisch beim Wärmkreis der Kilian macht, finde ich auch so super Jobs. Bisschen älter wie ich, sind gut befreundet. Und wenn man sieht, was da kommt und wo das hingehen kann, ist brutal spannend für die ganze Region hier, weil dann im Endeffekt kann man sagen, man nutzt den, das zahlungskräftige Publikum hier vor Ort auch mal noch mal mehr. Und zeigt den Leuten, was es eigentlich hier in der Gegend und in der Heimat für super coolen Wein gibt. Aber um das zeigen zu können, muss auch erstmal ein bisschen Wein dahinter stehen. Und da gehören dann auch die großen Läden dazu, dass sich da in der Qualität was tut. Was auf dem, manche Betriebe, Privatkellerei hier im Ort zum Beispiel, auf einem sehr guten Weg sind, finde ich. Privatkellerei bedeutet, dass es die, die schauen dann nach ihren Winzern, dass die dann gute Qualitäten erzeugen? Genau, also im Prinzip der Unterschied zwischen einer Privatkellerei und einer Genossenschaft, eine Privatkellerei ist quasi Familien geführt oder Besitzer geführt. Also es ist eine Kellerei. 
Und bei einer Genossenschaft, wie jetzt der Remstal-Kellerei, wo auch das Wort Kellerei im Namen hat, die ist halt, hat einen Vorstand, das von der, hat einzelne Genossenschaftsmitglieder. Und genau, und da bringt sich dann jeder ein und in der Privatkellerei ist vielleicht, ich spreche da jetzt einfach leider nicht aus Erfahrung, oder ich, aber ich schätze, da sind die Wege ein Ticken kürzer. Einfach wenn dann quasi einer da ist, der die Weine ausbaut, auf seine Lieferanten und seine Kunden, auf seine Lieferanten zugeht und sagt, hey, guck mal, wir machen hier ein bisschen, denke ich, ist das saubere Arbeit im Weinberg vielleicht ein bisschen einfacher. Weiß ich nicht, aber das denke ich auch. Ich meine, es gibt doch genug herausragend gute Kellereien, gerade wenn man nach Österreich oder so guckt. Südtirol, was ist, hier gibt es super Läden. Also ich denke, das ist eher einfach was, was wir hier in der Region ein bisschen in den Griff bekommen müssen. Geht da schon ein bisschen was? Sieht da was nach? Was, ich meine, irgendwann müssen ja auch junge Leute wieder jetzt gerade von der Uni oder so, werden auch irgendwie vielleicht in Genossenschaften äh, gehen, die jetzt als Quernsteiger mhm. in die Branche kommen. Oder siehst du eher, dass sich die Privatweingüter dann vielleicht auch längerfristig vergrößern werden und, und durchsetzen werden? Das ist schwierig zu sagen, denke ich. Das ist so ein bisschen großer Blick in die Kristallkugel. Das wäre natürlich schön, weil ich selber muss ehrlich gestehen, wir machen ja mit unserer Jungwinzergruppe im Prinzip, wir machen jeder unseren eigenen Wein, aber irgendwo ist es ja wie eine kleine Genossenschaft. Man tut sich zusammen, weil ein Stand auf dem Stuttgarter Weindorf kostet so und so 4.000 Euro. Man tut sich zusammen, weil das Kesselfestival zu bespielen ist alleine zu teuer. Wir machen es zusammen, was ja eigentlich der Gedanke von der Genossenschaft ist. Wir bündeln unsere Kräfte, bauen den Wein gemeinsam in der zentralen Kälte aus, um wirtschaftlicher zu sein. Und ich mag diesen Gedanke extrem und ich muss auch ehrlich sagen, das kann funktionieren. Ich meine, guck nach Untertürkheim. Super, Kollegium. Ähm, super. Ähm, Manufaktur, Entschuldigung. Manufaktur ja. Untertürkheim, ja. Ähm, super Laden. Und ja, ich denke, es, ist, es wird Genossenschaften geben, wo da einen deutlichen Schritt machen, wo die jungen Leute kommen. Aber ich glaube, wenn der Schritt nicht gemacht wird, wird es ziemlich schnell, ziemlich dunkel für viele andere Genossenschaften. Ich finde das so cool, dass ihr alle irgendwie exportiert und das auch, ich denke, das ist total wichtig für den deutschen Weinmarkt insgesamt, ist, dass auch viel mehr deutscher Wein im Ausland getrunken wird, damit einfach die Preise im Vergleich zu anderen Ländern nach oben gehen werden, damit es auch interessanter einfach ist, für Leute zu arbeiten, weil sie vielleicht besser bezahlt werden etc. Aber da müssen natürlich dann schon auch große Betriebe mitspielen. Also wenn also, du jetzt, du hast Kadefrati gesagt, was die... Äh, ja da am Gardasee irgendwie erzeugen und zusammenkaufen, ist halt... Und es trinkt, halt alle platt. <lacht> trinkt aber jeder irgendwie ja. gerne. Ja, also es ist wirklich verrückt. Und das wäre halt cool, wenn, wenn sowas auch mal der Remstaler Trollinger schafft, ja, dass der wirklich... Gerne, wir sind dabei. Auf einem hohen, hohen Niveau, ich meine, du hast gesagt 10,50 glaube ich war es. Ja. Ähm, Kadefratikos nochmal 4 Euro mehr oder so. Ja. Wobei man auch so sagen muss, 10,50 jetzt für einen Trollinger zu bekommen, ist ja schon mal ein Schritt. Auf jeden Definitiv. Fall. Aber... Wie du sagst, der Kalifrati für 14, 15, ich weiß nicht, was er kostet, genau. Ähm, ja, da kriegt man beim Trollinger mehr Wein für, würde ich behaupten. <lacht> um jetzt mal böse zu würden es sagen. Nein. Ich denke, es ist wichtig. Es ist, finde ich, schon wichtig, dass da was passiert und dass auch gerade bei den großen Läden was passiert, weil ansonsten, ja, wenn man sich mal unsere Löhne hier anguckt, die wir in Deutschland haben, was wir für Mindestlohn haben und dann guckt, was andere Länder in Europa für Mindestlöhne haben und dann aber doch wieder für Preise aufrufen können und den Wein verkaufen. Deswegen, ja, es ist eine super spannende und wegweisende Zeit, ehrlich gesagt, gerade, wo es hingeht mit dem Weinthema. Ja, und da können die jungen Leute, also so wie du jetzt, äh, auch mega viel, viel reißen gerade, oder? Es 
Ja, definitiv. Also ich denke, es ist ultra wichtig, dass da auch ein reger Austausch zwischen Handel vor allem, auch zwischen dem Fachhandel, der es bestimmt nicht einfach hat. Gerade durch Corona, wenn man sieht, wie viel Wein inzwischen wirklich im LEH verkauft wird, auch wie viel guter Wein verkauft wird. Gutsweine von jedem VDP-Betrieb kriegt man in der Regel wenigstens in den örtlichen Edekas und Reves, oftmals sogar inzwischen überregional. Und ja, da ist es für den Fachhandel und die Zusammenarbeit zwischen Winzern und Fachhandel ultra wichtig zu sagen, hey, lass uns mit den Kunden reden, lass uns auf die Kunden zugehen, lass uns den Leuten erklären, was der Wein braucht, wie der Wein getrunken wird. Und um das zu erklären, braucht es wiederum solche Weine, wo nicht viel Erklärung bedürfen, sondern wo einfach Spaß machen können. Solche Weine, aber auch vor allem solche Typen wie dich, der offen ist, das zu kommunizieren und, und rausgeht und auch die Zeit hat tatsächlich. Jetzt hast du noch die Zeit vielleicht, ja. wenn du irgendwann, ich weiß nicht, was mit deinem Bruder noch ist, aber vielleicht, wenn du selber Tag ja. ein, Tag aus in ja. Bingern stehen musst. Ja. <lacht> also ist ja auch ein Problem oder also jetzt gerade eine Chance zugleich, auf ja, weil also die ich Arbeit denke, zum Beispiel mein, nicht stehen. Nein, auf keinen Fall. Da ist mein Vater ein gutes Beispiel, der eine Winzerlehre gemacht hat, der ist war bestimmt in seiner Kindheit noch mal mehr im Weinberg mit dabei wie ich, würde ich behaupten. Ähm, der ist Wengerter geworden. Der wollte Wengerter werden, um Wein zu machen. Und jetzt, wie du selber sagst, du hast schon einen Podcast von ihm gehört, er ist viel in den USA, muss das machen. Er reist viel durch die Gegend, hat sehr viel Administratives zu tun, ist viel im Büro. Wäre wieder gern mehr draußen. Und um denn mehr im Weinberg zu sein. Und wie du sagst, es ist ein Riesenproblem. Und da ist es halt super spannend, finde ich diesen Weg zu finden aus, ich kommuniziere den Leuten, weil wenn ich nicht kommuniziere, dann kann ich meine Trauma wieder bei der Genossenschaft abgeben, wenn es mir nur Spaß macht, im Wenger zu stehen, weil dann stehe ich im Wenger und mache meine Trauma und das passt für mich. Aber wenn ich auch, was mir einfach auch Spaß macht, mit Leuten zu reden und auf Leute zuzugehen, dann kann ich, wenn ich im Wenger stehe, mein geiles Produkt machen, aber ich brauche, wie du selber sagst, auch immer jemanden, der es kauft. Und wenn das alles nur nach, in, nach USA fliegt oder geschifft wird, der Wein, ist einmal nachhaltigkeitstechnisch, wir wollen alle mehr Nachhaltigkeit, ist uns allen sehr wichtig. Und dann macht es schon Sinn, auch hier in der Gegend viel Wein zu verkaufen und da auf die Leute zuzugehen, finde ich doch. Aber wie macht, kriegt ihr das überhaupt gestemmt dann, wenn dein Papa eben auch viel unterwegs ist und ja. du auch, habt ihr ein gutes Team wahrscheinlich? Ja, im wir Rücken, wirklich die, ein super Team. Ja, wir sind jetzt dieses Jahr, waren wir einen kleinen Ticken kleiner wie die letzten Jahre. Ähm, haben auch mit ähm, Romain, äh, der Paul kommt schon immer, also seit ich ganz klein bin, kann ich mich an Paul erinnern. Also der hat mich aufwachsen sehen und das ist super, eine super Zusammenarbeit ohne die Saisonarbeitskräfte. Deswegen finde ich das auch immer wichtig, dass zu erwähnen, weil das oftmals so ein bisschen aus dem Spargelbranche oder aus dem Ackerbau vielleicht oftmals so ein bisschen negativ behaftet ist, wie wichtig die Jungs für uns sind und dass es ohne die in keiner Form möglich wäre, dass die ultra fähig sind, dass der seit 20 Jahren gefühlt, das ganze lang ist er noch nicht, aber unsere Anlagen kennt, der weiß, wenn ich, wenn ich irgendwann, der kennt jeden Stock, wie mein Vater, und wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Frage, könnte ich ein paar alles fragen, was draußen angeht, und das sind Jungs, so fähige Leute haben wir hier bei uns nicht. Also haben wir natürlich schon, aber nicht in der Menge, die wir sie auch brauchen. Und ja, unser Team ist da super wichtig, dass uns seine Rücken frei hält. Anders wird es nicht gehen. Anders können wir auch die Qualität gar nicht produzieren, die wir abliefern. Ja. Kommen die jetzt auch nach oder ist das, ist das schon auch ein Problem, womit sich die Branche intensiver auseinandersetzen muss, sollte, wo, die, wo diese leistungsstarken Arbeitskräfte in Zukunft herkommen? Ich denke schon, ja. Also ich denke, dass sich damit auseinandergesetzt werden muss und dass es auch ein Stück weit ein Problem ist. Wir haben Timo, einen Mitarbeiter, 
der wirklich super ist, der wollte eine Meisterschule sich fortbilden, also der ist Geselle bisher, die Winzerlehre gemacht. Und dann gab es, ich weiß nicht wann das war, weil ich glaube im Winter gab es nicht genug Leute für einen Meisterkurs, dass ein Meisterkurs angeboten wird. Und das ist irgendwie schon auch ein Stück weit problematisch oder erschreckend, wenn dann die wenigen, wo noch, sage ich mal, man muss ehrlich sein, du selber hast eine Winzerlehre gemacht, ich habe es ja auch gemacht, da verdient man nicht viel Geld. Da macht man einen scheiß harten Job, wenn man das auf Deutsch mal so sagen darf, und verdient wirklich nichts. Also ich habe wirklich in der Pfalz noch mal weniger verdient wie hier, aber... Ja, es ja. ist ein harter Job und man muss es wollen und man muss bereit sein, das zu wollen. Und wenn die Leute, wo es dann machen, sich fortbilden wollen und es dann auch schon zu wenige sind, ich finde, da muss in der Branche was kommen. Ich meine, wenn man in den Newsletter vom VDP guckt, ich glaube, ausnahmslos, jeder Betrieb würde jemanden Mitarbeiter mehr einstellen, wenn er könnte. Ja. Und ich denke, dass also fähige Mitarbeiter sind, werden in den nächsten Jahren immer wichtiger, denke ich. Auch die Frage, ob es dann andere Ausbildungsmodelle sogar braucht oder so, weil ein Student will sich halt nicht irgendwie dreiviertel der Zeit in den Schlepper setzen und Stickel fixen oder... Das ist die Frage, ja. Drehte spannen. Das ist die Frage, aber wenn du nicht studiert hast und nur eine Lehre gemacht hast, verdienst du halt wirklich nicht viel Geld im Weinbau. Was nicht möglich ist, da unser Kunde, wo wir vorhin das Thema hatten, bereit ist, mehr zu zahlen und lieber den Kalifrati vom Gardasee trinken. Wobei das ja noch gut ja. ist, da ist ja noch relativ viel Geld drin. Ne? Genau. Aber nee. die Frage ist, der 3 Euro Supermarktwein. Genau. genau, das alles, die ganzen günstigen oh, Weine, okay. das ist jetzt nur, ich möchte dem Kalifrati jetzt auch nichts Schlechtes, ich habe das zweimal erwähnt, günstige Weine. Ist die große Marke, die man kennt, genau. neben dem Miraval vielleicht ja, noch, genau. sind das die wenigen, die es geschafft haben, eine Marke aufzubauen, wo die auch sehr stolz drauf sein können. Definitiv, also, also ich meine, da sind wir alle ein Stück weit irgendwo auch neidisch, ein kleines bisschen vielleicht, wenn man ehrlich zu sich selber ist, wie viel... Wein zu was für Geld, die was für Mengen Wein umsetzen. Also und das ist ja cool, wenn man dann aber auch Vorbilder trotzdem irgendwo hat, auch wenn es die in Deutschland leider noch nicht so sehr gibt, aber dass man wirklich auch dieses Markenaufbau in den Vordergrund setzt. Beziehungsweise, wie denkst du, ich meine, mit 14 Hektar ist es natürlich jetzt schwer, wirklich eine wirklich überregionale Marke aufzubauen. Ja, definitiv. Aber ist das auch ein Ding, dass du jetzt versuchst, irgendwie mit deinen, mit deinen Winzerkollegen oder so, mit anderen jungen Winzern irgendwie mal ein ein Ding größer aufzuziehen, dass man dann vielleicht auch mal in einem Edeka steht, äh, deutschlandweit oder auch im Ausland in, in Supermarktketten, oder das ist denke, weniger interessant. Ich finde solche Projekte extrem interessant. Das sind wir logistisch und einfach größentechnisch bei uns noch nicht an dem Punkt, dass wir da mitspielen können, sage ich mal, in der Liga. Mir persönlich ist das ein Riesenanliegen. Ich habe Freunde, wo in der Liga spielen, wo da auch wirklich solche Sachen machen und Projekte. Und ich denke, dass es wichtig ist. Gerade wenn man die Region des Remstal weiter vermarkten möchte, muss, möchte und muss, darf, wie man es nennen will. Ich finde es sehr wichtig und ich denke auch, dass man, da gibt es nichts, was in irgendeiner Form irgendwie jetzt schon spruchreif wäre, aber auf lange Sicht gesehen, wenn ich auf sowas natürlich Lust, ja, definitiv. Auch das Thema dann eben Remstal als geschützte Ursprungsbezeichnung, würde ich bei dir schon raus, wäre wahrscheinlich... Wäre wunderschön, aber wird ja. nicht möglich sein, aufgrund dessen, dass die Remstal-Kennerei den Namen Remstal im Namen hat geschützte Ursprung. Ähm, da möchte ich jetzt, ich bin kein Jurist, aber mein letzter Stand meines Wissens war, ich kann keinen geschützten Ursprung beantragen, wenn ich nicht den Namen in, wie genau das nicht mehr ging, weiß nicht, aber du kannst nicht den geschützten Ursprung als, also schützen lassen, wenn quasi jemand in dieser Region den geschützten Ursprungsnamen in seinem Firmennamen hat. Und ich glaube nicht, dass die Reimsteigerei bereit ist, auf den Namen zu verzichten. Nee. Sollen wir nochmal einen Schluck vom Riesling probieren? Gerne, sehr gern. Das ist jetzt Riesling ohne alles für euch daheim. Ähm, haben wir vorhin überlegt, was wir noch mitprobieren können. Und dann dachten wir, weil wir das Naturweinthema hatten, 
ähm, dass wir den Rissling ohne alles jetzt einfach einmal noch kurz zeigen, ein bisschen drüber quatschen. Ist super spannend, weil das ist jetzt der 16er. Der ist jetzt leider nicht so kalt wie der Trollinger. Seht ihr mal, was wir für Banausen sind. Wir trinken Weißwein wärmer wie den Rotwein. <lacht> Und den Rotwein auch vor dem Weißwein. Aber ja. was in dem Fall, glaube ich, überhaupt nichts ausmacht. Dieser Wein zeigt sich ultra schön goldgelb jetzt hier im Glas. Also Wahnsinn, was der für eine Farbe hat. Genau. Rissling ohne alles ist eben bei dem jetzt... Also nicht lügen, doch, zweieinhalb Jahre Leistestandzeit. Ähm, klingt jetzt immer erstmal viel, aber im Endeffekt... Also es ist viel, kann man sagen. Also auf der Maische vergoren und dann auf der, der Maische liegen gelassen. Genau. Quasi. genau, also wir haben quasi, muss den Stück fast vorstellen. Und dann haben wir da, ähm, quasi machen wir es halb voll mit Trauben. Und dann packen wir den Most da wieder drauf. Und dann liegen da die Trauben drauf. Und den 18er haben wir irgendwie mit Corona, hat alles ein bisschen länger gedauert, der liegt jetzt noch drauf. Also das <lacht> 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 Wobei ich den neulich, wo hatte ich den dabei? Gerade, ich glaube, in Bochum haben wir den gezeigt und also in Ulm, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein, zwei coole, ein paar coolen Jungs haben ich neulich den 18er ohne alles getrunken und der liegt jetzt noch auf der, den Traum und es ist echt frisch und cool. Und das ist eigentlich super spannend und witzig, wenn man sieht, was du aus perfekten Trauben, das geht natürlich, da muss schon die Traube einzeln für auslesen, aber wenn du siehst, was du aus perfekten Trauben findest, man kann es, wenn die so lang an, der, an den Trauben sind, ich finde, für mich ist das noch, ich hoffe, es wird immer so bleiben, ultra beeindruckend und auch ultra das Mysterium ein Stück weit irgendwo. Und ich finde es voll schön. Ja, Wahnsinn, was das für eine, für eine Weinart nochmal ist. In was, für einem, also in was für einem Behälter habt ihr das? Ist jetzt, liegt das im Edelstahl oder habt ihr da auch so Amphorengeschichten mit dabei? Nee, Holzfass. Ah, um Holzfass, genau. Genau, also das ist dann einfach bis zur Hälfte mit dem Bärenfall und dann wird es aufgefüllt. Und dann ohne alles, tatsächlich ohne... Schwefel gefüllt? Ah, ohne zugesetzten Schwefel, ja. Okay. Weil ähm, oftmals, man liest ja so viel von Wein ohne Schwefel und alles, aber jeder, der die Lehre gemacht hat und aufgepasst hat, weiß, in jedem Wein ist Schwefel drin. Aber da kommt kein Schwefel drauf. Also bei der alkoholischen Gärung entsteht als Nebenprodukt Schwefel und da wird kein Schwefel zugesetzt, gar nichts. Ihr habt eben die reduktiven Eigenschaften von den ganzen Gerbstoffen, die extrahiert werden aus, aus der Maische, ja. was, was den Wein natürlich frisch hält. Aber es ist schon sehr, sehr spannend. Ja, also ich trinke es selber auch sehr gern. Ähm, Gerade auch Rissling Kiedelsand stand bei uns bei den Ortsweinen. Ist auch so, finde ich, sag ich mal, super spannend, interessantes Thema, weil der auch ähm, ist auch im Holz auch ein bisschen unfiltriert. Das ist das nächste hier, der ohne alles ist auch unfiltriert. Also der ist nur abgezogen und ist wirklich glasklar. Es ist hochfarben und gelb, aber ja. klar. Geile Farbe, also ist schon ins Bernstein gehende. Und absolut fehlerfrei auch wieder. Ja, definitiv. Und da sind wirklich, ja, das sind dann so Teearomen, ne? so richtig schön, Hörbel. Mhm. Und dann auch ähnlich im Prinzip wie beim Trollinger, obwohl es jetzt ein Weißwein ist, hat man auch so eine Gerbstoffsäure-Mischung irgendwie. Und ich finde es cool, dass diese Säure nach dieser langen Zeit trotzdem noch rüberkommt. Und ja. ich meine, bei uns machen die Weine auf der Art, wie wir sie ausbauen, machen alle natürlich einen biologischen Säureabbau. Und dann finde ich es eigentlich schön zu sagen, dass wir trotzdem eine volle Reife haben. Die machen einen Säureabbau und trotzdem hast du noch eine Säure mit drin. Und das finde ich, wo es dann wieder dieses oftmals schnell breit werdende, 
was passieren kann, finde ich, bei einem Säureabbau, aber wieder eingefangen wird durch diese schlanke Säure, wo das aber schön zusammenhält, finde ich cool. Macht mir persönlich sehr viel Spaß beim Trinken. Mega. Also es ist wirklich ein ganz geiler Wein. Wie, was würdest du sagen, was der für ein ähm, Potenzial hat, Lagerpotenzial? Habt ihr da Erfahrung, wie lange macht ihr das schon? Wir haben ja 16 jetzt so zum ersten Mal gemacht, mhm. aber ist so bei manchen Weinen, gerade bei einem GG oder so, macht es natürlich Sinn, das 10, 15 Jahre liegen zu lassen. Bei einem Riesling Kieselsandstein hatten wir jetzt neulich im Restaurant Bachhof ein Menü, wo der Kieselsandstein auch über 12 Jahre alt war und der Wein war auch voll geil. War besser da, wie wenn er jetzt aktuell getrunken wird. Sprich, da hat er auch ein hohes Potenzial. Bei dem kann ich es jetzt nicht sagen, aber einfach von der Machart her, wie der Wein gemacht ist, dass er so lange an den Trauben, an den Bären, in, mit den Bären im Kontakt war wüsste ich nicht, wann der oder nach wann er kaputt gehen soll. Also ich fände es super interessant, das jetzt schon zu wissen, aber ich glaube nicht, dass das ein großes Alterungsthema hat, weil im Endeffekt, was soll nach diesen zweieinhalb Jahren Meisterstandszeit noch passieren? Die Trauben sind ja jetzt raus. Mein Vater hat als Projekt, wir haben ein paar Flaschen sogar wieder Trauben reingeworfen, aber die gibt es nicht im Verkauf. Die haben nur ein paar Freunde bekommen und er selber hat noch ein paar. Das heißt, man schenkt sich ein und dann kommt ein, zwei Träume mit ja, ins Glas. Was hast du ein Sieben Oder hast du die Leber? Wie kommen die Trauben vielleicht mit? Nein. Ähm, nee, einfach auch, um, um, um halt die Alterung nochmal zu testen, also, ob es was für einen Unterschied macht. Einfach, weil mein Vater gern ausprobiert und halt einfach riesen experimentierfreudig ist bei allem und immer und das einfach wissen wollte. Und dann hat er gesagt, ja komm, dann mach mal einfach. Wie bei vielem, genau. Ja, richtig cool. Aber und Korken jetzt bei solchen Weinen, hat das einen speziellen Grund oder? Ja, also ich finde die Diskussion super spannend, super interessant jetzt ob Korken oder Schraubverschluss. Ich selber bin noch nicht tief genug im Thema drin, höre mir da viele Meinungen von, also viele fundierte Meinungen zu an und ich selber bin bei dem Entschluss, dass eigentlich ein Korken ist teurer, definitiv, muss man ehrlich sein. Das ist einmal ein wirtschaftlicher Punkt. Und das ist halt einfach bei einem Wein, den du mit dem Schraubverschluss, also dem Edelstahl-Schraubverschluss füllst, den Wein, wo du abfüllst, und den kriegst du auch wieder raus, wenn du den aufmachst und trinkst. Und bei einem Korken hast du immer das Problem mit, dass man Korkgeschmack drin sein kann, dass einfach mal zu viel Luft reinkommt, dass der Korken nicht sauber ist. Und, aber es altert natürlich ein kleines bisschen. Interessanter, schöner ist Meinungssache, weil halt einfach ein bisschen größerer Austausch von Sauerstoff stattfindet. Ja, jetzt bei einem Christling Gutswein zum Beispiel finde ich es einfach auch aus nachhaltigen Gründen, weil wenn man sagt, mit einer Kapsel, die recycelt werden kann, macht um einiges mehr Sinn, wie zu sagen, wir brauchen wirklich jedes Mal Korkbäume dafür, wenn eine Menge dahinter steht. Daher bei uns im Betrieb jetzt so gehandhabt, dass das große Gewächs ohne alles, also Rüssling ohne alles, Sekundus und so, die haben ihren Korken. Und die anderen Sachen füllen wir mit dem Schraubverschluss. Gibt aber auch prominente Beispiele wie ein Silvaner Kreuz zum Beispiel von Weingut Luckert, wo auch mit dem Schraubverschluss gefüllt ist, wo brutal cool ist. Und ich denke gerade aus jetzt natürlich wieder schwieriger, gerade momentan mit der politischen Situation und ähm, einfach mit Rohstoffbeschaffung werden die Kapseln natürlich auch teurer und sind auch schwieriger herzustellen. Aber einfach aus dem Recycling-Aspekt heraus ist es, denke ich mal, schon sinnvoll mit der Kapsel dazu arbeiten. Wird auch eventuell auf die Flaschenform noch mehr ähm, Ausschlag geben im Prinzip, was wegen Nachhaltigkeit, die Flasche ist ja schon auch ein großer Punkt. Der was größte, das oder? Mein, ich weiß nicht, ob ich fehle, also ich ja. meine der größte. Also ich glaube, eine dicke Flasche hier zu kaufen von einem lokalen Wein ist quasi schlimmer, als wenn du jetzt Literflasche aus Australien oder ja, sowas genau. trinkst, nachhaltigkeitstechnisch. Ja, ist so. Und ich meine, 
Wir sind selber Demeter zertifiziert, uns ist das sehr wichtig. Es gibt sehr viele Betriebe, die Fair and Green zertifiziert sind. Einfach wirklich die Nachhaltigkeit wird dem Kunden immer wichtiger. Aber ich denke auch allen, vor allem vielleicht auch jüngeren Leuten, uns allen persönlich ist die Nachhaltigkeit auch einfach wichtig, wenn man ehrlich ist. Und es ist ein Riesenkompromiss oder ein Riesenproblem, wenn man sagt, jetzt haben wir ihn getrunken, der ist in einer relativ schwereren Flasche. Kostet aber auch 55 Euro. Kann ich von einem Kunden hinstellen und sagen, ich nehme die gleiche Flasche wie beim Trollinger und will aber 55 Euro. Und das ist das, ich finde, ich bin bei sowas immer lieber ehrlich, wie zu sagen, ja, aber das ist nee, voll, so. klar. Das und ist, das ist so. Und ja. kann ich jemandem erklären, ich will über 50 Euro für eine Flasche Wein und die ist in so einer ganz dünnen Flasche durch die ja, Durchkommen. Das ist noch eine Literflasche. Ja. Das fand ich cool. Ich habe mit einem Schweizer letztens gesprochen ja. und der macht ja mit Pferden und so und mhm. hat auch überlegt, am liebsten würde alles in Literflaschen, die er am besten noch wieder zurückholt und wieder erfüllt, ist ja der Super. Beste. Aber du musst das ja verkaufen können. Ja. Ne? Das ist also, wenn, wenn niemand angefangen hätte vor, ich weiß nicht, wann das losgetreten wurde, aber die Literflasche an den an Endkunde zu verkaufen. Hätte man gesagt, man bleibt bei der Literflasche, nur in der Gastronomie. Die ist vorbestimmt für die Gastronomen. Hey, besser wird es nicht. Also es ist super, wenn du eine Literflasche nimmst und die dem Gastronom bringst, die in dem Spül- oder Pfandsystem zurückkommen, wieder gefüllt wird. Ich meine, dann kann der Gastronom den Wein seinem Kunden gegenüber günstiger anbieten. Ist der gleiche Wein. Ist Win-Win für alle noch im Zweifel sogar, also nicht im Zweifel, sondern noch besser für die Umwelt sogar. Aber wir machen es nicht, weil wir gerne den Kellner am Tisch stehen haben, der einen Korken da rauszieht und die Flasche im Eiskühler auf den Tisch stellt. Ja. Das ist ein Problem von uns allen, weil ich denke, wenn man sich selber dann mal fragt, erwischt man sich dann doch auch oft auch mal dabei, wie man einfach einen Korken nochmal mit einer anderen Qualität assoziiert wie den Schraubverschluss. Und lauter so Sachen. Es ist super, super interessant und super spannend, was da die nächsten Jahre passiert und auch, wo das hingeht. Ja. Absolut, also wäre eigentlich wünschenswert, weil im Prinzip so schlimm ist es ja auch nicht, wenn man es aus der dünnen Flasche findet, wenn der Inhalt dann geil ist, Ganz man genau. gönnt sich mal ein schönes Glas, wie du sagst, es muss auch nicht das beste Glas sein, aber ist ja scheißegal, der Inhalt ist ja das gleiche. Absolut, absolut, nee, sehe ich wie du. Ähm, vielleicht noch mal eine abschließende Frage, oder noch zwei, drei Fragen, ja. aber eine jetzt mal, das größte Glück äh, des Jahres, was... Würdest du sagen, ist so das, das Spannendste als, als Winzer, als aber auch als Sohn von einem Winzer, was macht dir am meisten Spaß an dem Beruf? Oder? Spannend. Spannende Frage. Ähm, das, also das größte Glück, sage ich mal, als Sohn eines Winzers jetzt in dem Punkt ist, dass mein Vater jetzt keine Zeit hatte aus einem familiären Grund, Grund und ich quasi schon die Möglichkeit habe, mit jemandem mit, wie mit dir zu reden, obwohl ich selber in der Branche, wenn man ganz ehrlich ist, noch nicht allzu viel gerissen habe. Für mein Alter sehr viel, aber nichts verglichen mit einem anderen erwachsenen Winzer. Aber vielleicht manchmal schon mehr Gehör habe, wie jemand, der nicht das Glück hat, in dem Betrieb aufzuwachsen, schon seit zehn Jahren kämpft, aber halt erst noch ein relativ unbekannter Betrieb ist. Das sehe ich als großes Privileg und großes Glück an und dessen bin ich mir auch bewusst. Und einfach am ganzen Beruf das Coolste ist wirklich, finde ich, dieser, dieses auf den Punkt. Dieses, du hast beim Lesezeitpunkt, du, kannst, du arbeitest das ganze Jahr, du willst das ganze Jahr, sagst du, die Qualität wird nur im Beinbeinbeinbein, du bist draußen und kämpfst für gute Trauben, guckst mit dem Spritzen und im Keller, ich persönlich arbeite sehr, sehr gerne im Keller, oftmals vielleicht sogar auf Dauer, sogar ein kleines bisschen lieber auch wie draußen, also ich, mir macht die Arbeit sehr viel Spaß im Keller, einfach weil... Du kannst draußen so gute Trauben bringen, wie du willst. Du kannst im Keller mit einem Schritt verkacken, wenn man ehrlich ist. 
Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, was das Schönste ist, dieses auf den Punkt. Weil wenn du den Lesezeitpunkt verkackst, dann kannst du den Keller nicht mehr richten und hast dein ganzes Jahr draußen umsonst gearbeitet. Und dieses auf den Punkt da sein müssen, das finde ich spannend. Und gesagt. es dann auch geschafft haben und dann mit Erfolgserlebnissen. Ja, natürlich, äh, das im besten Moment. Fall, ja, <lacht> natürlich. Nee, aber dieses auf den Punkt arbeiten zu müssen, finde ich sehr cool. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und, und halt einfach auch zu sehen, wie die Sachen reifen und altern. Ja, mega nice. Das Wenn man da schon so früh in dieses Thema einsteigt, auch ja. ich als Querensteiger jetzt, äh, ist es so nice und was ich da noch in den nächsten, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten probieren werden darf, ein ganz, ganz großes Glück in dieser Branche ja. auch gelandet zu sein. Es ja, freut mich zu ja, cool. oder Querensteiger, aber auf jeden Fall. Haben wir beide Glück gehabt, dass ja. wir jetzt hier am Tisch sitzen ja, und den Wein trinken. Ja. Mega. <lacht> cool. <lacht> ähm, Vielleicht magst du mir noch zwei Empfehlungen geben, ein inländisches Weingut und ein ausländisches Weingut, nachdem wir es da schon über welche hatten, die vielleicht nicht ganz so angesagt sind. <lacht> ja, das muss ich mich nochmal hier entschuldigen. An der Stelle ist vielleicht ein bisschen arg rübergekommen, meine Meinung zu dem Thema. Ähm, okay. Inländisch. Ich tue mir bei sowas immer ganz arg schwierig. Ich meine, du hast ja schon einige Weingüter ja. genannt, die du feierst und so hier aus der Region sonst was. Aber ja. irgendwas, wenn du jetzt so eine Flasche Wein aufmachen, müsste es dir nicht von euch kommt. Oh, das ist ultra schwierig, weil vor allem, ich hätte jetzt, also ich kann jetzt fünf Namen runterraten, wo ich sage, ja, wenn ich mich jetzt auf eins festlegen muss, ist ultra schwierig. Auch vom Typ vielleicht, die Kombination her, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schauen würde, mit wem konnte ich mich jetzt nochmal unterhalten, ich meine, das ist der erste Podcast, den ich aufnehme, aber mhm. so, wo du sagen würdest, das wäre wär jetzt ein cooles Gespräch, was ich dann führen könnte. Also hier in der Gegend gibt es natürlich auch viele coole junge Betriebe. Gerade zum Beispiel das Metz Essling, Max Kusterer, hier in Städten, Moritz Heidle, ähm, Schweigheim, Michi, Meier. Aber genauso kann ich in eine andere Region gehen und sagen, ich persönlich bin einfach aufgrund der Lehre, wo ich gesehen habe, wie es gemacht wird, ein riesen Fan von Nicola Libelli und Weingut Böcklin-Wolf. Selber trinken tue ich aber extrem gern Pinot von Rings oder Pinot aus Baden von Keller und Huber. Ähm, ja, das können wir den ganzen Tag weitermachen. Ja, also ich, so, ich, egal, ja, ob, wenn, ich sag, schon, wenn ja. du sagst regional, kann ich dir da zwei, drei sagen. Wenn du, also es, ja, ja, es ist so viel, vielseitig, ja. Und ja. Ich, ich bin da voll bei dir, es ist stimmungsabhängig. Ja, und kannst für jede Rebsorte kann ich dir einen Lieblingswein gut sagen. Ja. So. Silvana, ich habe in Franken Witzelehre gemacht, ein Silvana Ein Silvana... Ich selber persönlich trinke schon auch gern vom Carsten Saalwächter, auch wenn es jetzt eine andere Region dann ist, den Silvaner sehr gern. Aber jetzt auch zum Beispiel Mai sehr, sehr gerne. Das haben, wo habe ich es probiert? Nein. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich wahrscheinlich auch in Geisenheim mit Freunden. Und es hat mir wirklich sehr gut geschmeckt, weil es halt einfach auch so, das klingt jetzt so Geschäft, aber wirklich auch aus, was ausgedrückt hat und für was stand. So ja. einfach präzise war und halt trotzdem das Runde schön hatte. Also hat mir sehr geschmeckt. Also da durfte ich ja meine Ausbildung machen und ich glaube, er ist vom, vom Winzerhandwerk sehr nah an eurem dran. Mhm. Also noch nicht ganz so lange biologisch zertifiziert und so, aber einfach sauberes Winzerhandwerk ohne Zusätze im Prinzip. Das ist so. Das ist die Basis für was Cooles, gell? Ja. Also es ist schön, finde ich, wenn man das dann auch merkt, wie es einfach wirklich bestätigt und einfach auch so, wenn du sagst, wenn wir sagen, uns schmecken die Weine und du sagst, dort ist auch ehrliches Winzerhandwerk, das ist so gut, Gott sei Dank, so ist ja. cool, finde ich schön. Ja, voll. Das ist das A und O. Und noch ein äh, Weingut aus dem Ausland zufällig, was dir irgendwie im Kopf rumschwebt oder jetzt im Moment weniger? 
finde es auch absolut legitim, wenn man sagt, im Moment sind die deutschen Beine einfach auch voll und durchstarten. Und die sollten einfach sowieso viel, viel mehr im Rand nicht stehen, aber vielleicht fällt dir was ein. Also ich selber muss gestehen, ich trinke sehr gern die üblichen klassischen Verdächtigen in Frankreich aus dem Burgund. Trinke ich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, möchte jetzt keinen Namen nennen, aber mir gefällt dieser klassische Stil schon sehr gut. Muss ja. aber ehrlich sagen, wirklich lieber alte Weltgeschichten wie jetzt neue Welt. Bisher habe ich jetzt ja. einen besseren Zugang zu gehabt. Ja, man muss sich auch erstmal durch die ganze Welt durchdringen, bis man das alles äh, ja. vergleichen kann. Nee, also wenn ich jetzt, wenn ich, wenn du mir, mir verzeihst, dass ich kein Weingut, sondern eine Region aus dem Ausland, dann Burgund. Ja, Danke. Safe. Definitiv. Geht immer, auf jeden Fall. Ja. ja, cool, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses Gespräch. Das war ich mega lässig. bedanke mich, dass ich aushelfen konnte und hoffe, dass das für dich in Ordnung war jetzt. Ja, war perfekt. Cool. Also ich freue mich, ich bin mal gespannt, wie viele Zuhörer sich dieses Gespräch anhören werden und ähm, ja, freue mich äh, auf, das, auf den nächsten Podcast und auf die kleine vielleicht Weinprobe, die wir jetzt noch zu zweit hier äh, ohne Mikrofon erfallen werden. Sehr gerne. Cheers. Cheers. Yo, das war mein erster Podcast mit Adrian Beurer. Vielen, vielen Dank nochmal, war echt ein super Gespräch und vielen Dank für das geile Weinpaket, was du mir noch gepackt hast. Ich habe die Weine sehr genossen und genieße sie immer noch. Ganz, ganz großes Kino. Ich freue mich, wenn ich weitere Podcasts produzieren werde. Ich weiß es nur nicht. Alles, was ich so mit Wein aktuell mache, findet ihr auf www.moinwein.de bzw. Instagram moin.wein. Folgt mir gerne. Vielleicht wird es noch weitere Podcasts geben. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Schreibt mir gerne Nachrichten ähm, und wir hören uns.